0: Кухня сайта В этой кухне сайта мне хотелось бы Немножко вернуться назад И снова поговорить о тех вопросах Которые неоднократно поднимались в подкастах Не секрет, что мы зачастую с разных сторон смотрим на одну и ту же проблему, на один и тот же вопрос И так или иначе, возвращаясь уже на новом уровне или под другим углом, пытаемся посмотреть на те вещи, о которых говорили Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, почему нельзя зачастую оценить То или иное устройство, ту или иную технологию Очень однозначно И сказать, что, ребят, вот это однозначно плохо Это однозначно хорошо Это непонятно, как пойдет на рынке вообще Объясню очень просто Существует баланс различных технологий Баланс решений Когда вы видите телефон, оснащенный всеми-всеми-всеми функциями Которые только могут присутствовать в отдельном аппарате Тут и GPS-навигация Тут и видео проигрыватель, Тут и музыкальный проигрыватель Вообще, вот все технологии Огромный экран, еще что-то То надо понимать, что вы пострадаете в чем-то другом наверняка Например, в жизни от одной зарядки Времени жизни батарейки Например, вы можете пострадать в том, что производитель сознательно ухудшит динамики внешние, сделает еще что-то. Всегда существует некий баланс. Идеальных решений, к сожалению, не существует. И при этом надо понимать, что та или иная функция может быть реализована только в ущерб другим функциям. Я говорю не про энерговооруженность, а в данном конкретном случае про то, что... Не всегда функции технически Сопоставимы и совместимы Телефон, который играет на внешних Динамиках хорошо, громко Музыкальные композиции Зачастую может играть очень плохо Их в наушниках, и наоборот Поэтому Говорить о том, что существуют Идеальные решения, наверное, нельзя Их нет Тот или иной производитель, в зависимости От своей аудитории, от ее потребностей Может стремиться создать Вот такое некое идеальное устройство Создать некое приближение к идеалу Таким приближением можно считать Sony Ericsson K750, Nokia N95, другие модели Но в каждый конкретный момент времени Это приближение к идеалу, это не идеал Это всего лишь движение к некому идеальному предмету при этом зачастую слабые технические решения они могут с имиджевой точки зрения, с точки зрения пиара, маркетинга, обыгрываться так, что э, становятся культовыми. Первый пример такого рода это телефон Siemens SL45. Slick. Если многие наверняка помнят, что это первый телефон с MP3 плеером. Был в комплекте комовский кабель Не USB еще Передача данных занимала достаточно Много времени Карточка стандартная Шла на 32 мегабайта Если мне не изменяет память Одним словом это было долго, муторно Не так уж интересно Но а, сама возможность Слушать на телефоне музыку Это вот действительно перекрывало Все другое И для определенной категории потребителей Этот имиджевый телефон стал культовым По сути, технически не являясь большим прорывом То есть с позиции музыки это однозначно был не прорыв Но с позиции возможности, принципиальной возможности прослушивания музыки Да, это был прорыв И тут мы понимаем, что мы подходим к интересному вопросу Что зачастую не идеальное техническое устройство Оно может стать значимым На рынке Не идеальное с позицией функциональности Оно становится явлением Оно становится значимым устройством Это надо принимать во внимание Когда оцениваешь так или иначе Телефон Потому что Оценив просто функциональность И сказав О, это гадость Это не будет работать И прочее Наверное, нельзя Говорить о том Что это будет объективная оценка С другой стороны Есть примеры обратного рода Например, производитель э, Apple объявляет о том, что iPhone это революционное устройство Если разобрать по косточкам Аппарат То кроме дизайна в нем нет ничего По сути революционного Объясню, почему я не хочу снова возбуждать фанатов этой компании чересчур Тема набила оскомину, я даже отложил публикацию следующих частей обзора Почему, скажем так, это не революционное устройство Объясню в двух словах в этом устройстве, кроме дизайна Пиара, нет ничего В него не заложено ничего Сенсорные экраны были давно известны Пролистывание по экрану Не запатентовано, Не является патентом Apple И будет использоваться всеми другими Производителями, включая Nokia Nokia 81 Первый аппарат с подобной поддержкой Мультитач, Так называемый, который запатентовала Компания Apple Со всей ответственностью заявляю не работает нигде, кроме э, зумирования картинок И иногда набора текста Хотя при наборе текста он бесполезен а Во многих ситуациях, когда на экране Два элемента управления, две кнопки, три кнопки Одна из них, э, это особенность операционной системы Является верхней Например, э, ситуация, которая меня очень радует Если у вас... Э, идет с одного телефона на другой переадресация, то у вас э, появляется менюшка «Ответить на звонок» или «Отклонить звонок». А поверх нее сообщение, что звонок переадресован. Так вот, не убрав звонок о переадресации, вы не можете нажать в другой области экрана на кнопку «Ответить». Это весьма странное действие, на мой взгляд, при наличии э, заявленного мультитача. Так вот... э, Почему это устройство вызывает вот столько как бы борений? Ведь э, производитель очень тонко с пиар позиции рассчитал правильную вещь, а именно он э, предложил якобы некий идеал приближение к идеалу некую идею. И сегодня мы видим на рынке, что продает себя не телефоны, не конечные устройства, продает себя идеи. Идея того, что вы можете получить некую функциональность, некую возможность Например, в Nokia N95 это э, возможность того, что вы можете э, получить некий компьютер Замену компьютера, в котором есть GPS-навигация В котором есть э, файлы Microsoft Office, которые можно смотреть и редактировать В котором есть интернет и другие составляющие для меня стало очень показательным, когда я ехал э, в Сочи на такси. У меня был э, Nokia 95 в руках. Еще большой рекламной кампании не было для этого аппарата. И такси спросил у меня, а это дорогой телефон? Я сказал, что он еще не продается, но будет стоить там примерно таких-то денег. Он сказал, а, наверное, это тогда уже с компьютером внутри телефон. То есть человек совершенно далекий от этого рынка, который пользуется просто, по сути, звонками и смс. Мы потом разговаривали с ним. У него вот эта активность компании, она сложилась в то, что телефоны превратились в компьютеры постепенно, превращаются в компьютеры. Что можно делать кучу дополнительных вещей. И говоря со мной, человек упомянул, что да, следующий телефон Он хочет взять с такой функциональностью На мой вопрос Зачем она ему нужна Если он пользуется только э смс-сообщениями И звонками Он сказал очень простую вещь Во-первых, это престижно Это современно А во-вторых, он хочет так или иначе Освоить эти функции Освоить, как этим пользоваться При этом э И он, и я прекрасно понимаем Что он вряд ли будет осваивать Эти функции, но Человек покупает не функцию, а возможность Возможность приближения к некому идеалу Возможность использовать ее в будущем Вспомните своих родителей Вспомните себя, когда вы приходите выбирать какую-то бытовую технику И выбирая ее, вы зачастую выбираете приближение к идеалу Есть модельный ряд Самая младшая, самая старшая модель Модельки посерединке Как правило Для себя мы выбираем не младшие модели Большинство людей А некий средний класс Соотношение цена-качество Отказываемся от самых старших Где ну, всего на одну функцию Больше, например Я могу по себе рассказать Покупаю очень давно Хлебопечку Которую активно Андрюша Быченко, работавший в то время В Мотороле еще И сейчас ушедший в ЦИСКО Он фанат хлебопечек и так вкусно рассказывал, как утром ты просыпаешься от того, что запах свежеиспеченного хлеба Это действительно классное ощущение Пошли выбирать хлебопечку Разные есть варианты хлебопечек Мы выбрали Panasonic Выбрали топовую модель Почему? Там есть таймер, там есть возможность делать разные-разные штуки Но при этом в принципе Можно было выбрать все то же самое Без таймера Хотя таймер удобный На утро заводишь, утром просыпаешься От того, что хлеб готов Второй вариант Кофемашина Кофемашина, которая готовит кофе За минуту от силы Вот у меня Стоит машина, в которой Нет таймера, то есть я не могу вечером Завести ее на определенное время Чтобы она приготовила кофе там, к 7 часам утра А На мой взгляд Таймер в такой машине Это приход блаж И э, она не стоит э, Разницы там, в 100-150 евро Почему? Да потому что вы просыпаетесь утром И просыпаясь эм, По сути эм, можно сказать, что просыпаясь утром Вы не бежите сразу кофе машине Для того, чтобы испить э, глоток кофе Вы делаете какие-то дела Умываетесь Встаете, подтягиваетесь И не обязательно вы должны бежать э, там, В 6 утра, в 7 утра к машине Потому что завели ее А кофе за это время может остыть То есть это разность подхода И На мой взгляд, вот когда мы подходим К оценке продукта, мы как раз таки Используем эту разность подхода Мы оцениваем аудиторию Для кого сделан продукт Безусловно, если продукт сделан Для небольшой маргинальной аудитории Надо оценивать с позиции аудитории Если это продукт Для Какого-то меньшинства Для которого он подходит идеально Надо оценивать с позиции меньшинства Например, с позиции гламурной блондинки А если этот продукт сделан для большинства и позиционируется как лучший продукт на свете, наверное, надо сравнивать его с другими лучшими продуктами в той же ценовой категории и смотреть уже на это. Нельзя сравнивать продукты... Как мне попытался кто-то на форуме попенять Что вы пытаетесь тот или иной продукт Сравнить с неким идеальным продуктом Никогда такого не было Мы пытались и пытаемся всегда Сравнивать сравнимые вещи Нельзя сравнить то, что отличается в разы То, что отличается на порядке Надо сравнивать то, что можно сравнить На мой взгляд, нам это удается Потому что мы берем за основу именно То, что производитель дает некую функциональность, некое приближение к идеалу и, скажем так, попытается мы хотим оценить вот те возможности, которые вы получаете с продуктом. Зачастую сам факт наличия такой возможности кардинально меняет представление о продукте и говорит о том, что многие минусы ему прощают, реально прощают. Это зависит от точки зрения, от того, что несет в себе телефон, какой заряд Ни один продукт, наверное, на рынке не стоит того, чтобы из него ломать копии И делать целью своей жизни борьбу за или против этого продукта Как многие пользователи пытаются изменить свою жизнь Не пользователи, точнее фанаты ни в коем случае сейчас не говорю о какой-то Конкретной марке, говорю о Разных марках Просто у какой-то марки фанаты очень агрессивны У какой-то менее агрессивны Но так или иначе они присутствуют у любого бренда У какого-нибудь Саджема фанатов Практически нет И они достаточно спокойны, потому что Адекватно оценивают Позиции компании на рынке Ее возможности, у Nokia их больше У каких-то отдельных компаний их а, максимальное число от пользователей а, важный параметр при оценке наверное цена цена решения которое влияет на все остальное можно сделать очень плохо реализовать функции но сделать цену на уровне ну например 200 долларов И за 200 долларов Те решения, которые будут применяться в этом продукте Они будут очень адекватными И аналогов не будет И тогда модель станет крайне популярной А можно сделать продукт с теми же функциями поставить цену в 599 долларов И тогда, ну, наверное, этот продукт будет не так популярен И не так адекватна его оценка Поэтому... На мой взгляд, цена цена является одной из важных, если не важнейшей составляющей продукта его функциональности, его имиджа, его образа В обзорах мы не оцениваем никогда практически дизайн с позиции именно оценки Мы не говорим, это хорошо, это плохо Мы можем оценивать эргономику того или иного решения, клавиатуру Удобство того, как экран утоплен в корпус или не утоплен Царапается, не царапается Но оценивать цветовую гамму Оценивать э, внешний вид бесполезно У каждого человека есть свое представление о прекрасном То, что кажется нам ужасным для другого человека Может быть верхом э, дизайна, идеалом Существует безусловно, некие Усредненные э, дизайны Назовем это так Которые нравятся большинству людей Но идеала не существует И поэтому говорить о том Что вот этот дизайн бяка А этот дизайн э, хороший Нельзя Все зависит от человека Зависит от его жизненного опыта От того, что он любит Во многом дизайн зависит от того Какие вещи окружают человека Ведь э, покупая э, Ту или иную вещь Вы ожидаете, что она впишется в ваш интерьер. Приведу простой пример. У меня хорошая знакомая в свое время покупала компьютер и попросила помочь с советом. То есть она позвонила и говорит, надиктуй мне, пожалуйста, что мне надо купить, потому что я не хочу покупать... Какой-то собранный компьютер уже Я хочу, чтобы мне его собрали И там все было по максимуму И вот она купила компьютер Поблагодарила, отзвонилась Мы случайно пересеклись В магазине, где она уже забирала компьютер К моему удивлению вот Из того, что я рекомендовал Она отказалась от корпуса одного из лучших От монитора От клавиатуры с мышкой И подобрала все сама Подбирала она по цвету Это не проблема женщин, это действительно проблема, которая стоит перед многими потребителями. У вас мебель одного цвета, компьютер системный блок другого цвета, клавиатура третьего цвета, одно не подходит под другое. Если лет 10 назад это волновало очень небольшое число людей, то сегодня это действительно волнует. Люди хотят, чтобы... Все соотносилось между собой и было соразмерным. То же самое с телефонами. Дизайн должен соответствовать облику, представлению человека о себе, другим вещам, которые его окружают. Было бы крайне странно видеть человека в дорогом костюме, который достает из кармана бюджетный телефон А-серии, либо Nokia 1120. Такого практически не бывает. Крайне редко можно увидеть человека в деловом костюме Который достает красный мобильный телефон Компании LG или компании Samsung Такого тоже практически не бывает То есть вот эта соразмерность, она существует И люди привыкли к ней Вольно или невольно, они выбирают себе продукт, исходя из этого Мы же оцениваем продукт, исходя именно из этих характеристик Из того, что в него вложено Когда кто-то из читателей говорит Нельзя так оценивать этот продукт Технически он слаб Технически он ничего из себя не представляет Да, возможно Но для имиджевого продукта Это не главное, зачастую не главное Имидж продает себя сам с другой стороны, если продукт заявляется не как имиджевый, а как сверх-сверхфункциональный, направленный на теки, то его и нужно оценивать как продукт для теки. Благо, они и пытаются его купить и использовать зачастую. Поэтому, на мой взгляд, вот именно вся совокупность оценок, совокупность факторов, она и требует вдумчивого отношения. Нельзя сказать, что любой бюджетный телефон гадость по сравнению с э, телефонами стоимостью 300 долларов и выше Отнюдь не так У них разные задачи, у них разная сегментация, разная направленность на рынок И у них разные потребители Вот исходя из этого и нужно танцевать для того, чтобы понимать А что мы оцениваем и для чего мы оцениваем, для кого мы оцениваем это достаточно интересная работа, влезть в шкуру потребителя, понять и производителя также, понять, для кого создавался телефон, как он создавался. Наверное, вот это на сегодняшний день основная работа, которая требует опыта, требует понимания рынка, понимания людей, понимания разных групп потребителей. Ведь деление на группы, оно очень условно. И в рамках Mobile Review мы всегда пытаемся поставить себя на место других людей и понять, а что этот продукт принесет рынку, а что он умеет. Это достаточно интересная работа, на мой взгляд. Поэтому в обзорах вы и видите различные оценки перспектив того или иного продукта. И зачастую эти оценки оказываются верными, максимально верными для рынка, для конкретного рынка, если мы говорим про российский или европейский рынок. Спасибо. Я думаю, что в следующих подкастах мы так или иначе будем затрагивать эту тему. Но я буду благодарен, если вы выскажете свои мнения в разделе форума о подкастах, что бы вы хотели услышать в кухне сайта. Периодически всплывают темы, которые как отголоски того, о чем мы рассказываем. Но хотелось бы услышать, что вам интересно в первую очередь сайте, о проблемах и вопросах связанных с ним. Одним словом, предлагайте темы и мы постараемся их раскрыть.
1: MobileReview.com Новости Японская компания Sharp объявила об успешной разработке нового жидкокристаллического дисплея, оборудованного функциями сканера и сенсорного ввода. Компания использовала в производстве дисплея оптический датчик, наподобие тех, что применяются в сканерах, причем в каждом пикселе ЖК-панели. Данная технология позволяет избавиться от недостатков современных сенсорных дисплеев и добавляет новые возможности, например, одновременное касание и определение двух пальцев. Также функция сканирования может быть использована при вводе визитных карточек в память, устройства. Достаточно приложить карту к экрану, и нужной информация будет считана. Начало массового производства новых дисплеев намечено компанией на весну следующего года. Компания HTC анонсировала по ее заявлению полностью безопасный управляемый сервис электронной почты HTC Mail. Он базируется на платформе Microsoft Hosted Exchange. Пользователям предлагается доступ к пяти различным аккаунтам и незамедлительная доставка электронных писем на мобильные устройства с помощью Outlook 2007. Также реализована работа с календарем и контактами. Запуск HTC Mail в странах Европы намечен на сентябрь этого года. Жизнь в движении.